0: Hola y bienvenidos a Radio Inspira. Yo soy Jaco.
1: Y yo soy Dani.
0: Y estamos muy felices de tenerlos el día de hoy. Para el episodio de hoy contamos con dos invitados muy especiales. Es la química, farmacéutico, bióloga Belinda Luz Alegría Ortiz, egresada de la UNAM. Hola.
2: Hola, buenos días.
0: Y al biólogo Oscar Castro, egresado ingres, de la UAM Xochimilco. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Pues es un, un gusto tenerlos aquí en la cabina de Radio Inspira. La verdad es que nos dieron una masterclass. Hace, en el instituto aquí, a los chicos de quinto y de sexto, ¿no? Entonces, quisiéramos saber un poco este, qué es, a qué se dedican ustedes dos.
2: Pues nosotros somos investigadores en ciencias médicas, trabajamos en el Instituto Nacional de Pediatría y bueno, pues vinimos justo a contarles a los chicos qué hacemos, a qué nos dedicamos y bueno, a invitarlos, si alguien se interesa en trabajar, en estudiar en estas áreas, son bienvenidos.
1: Eh, bueno, ¿nos pueden platicar un poco sobre qué es la investigación
2: biomédica? Sí, es una ciencia tal cual orientada a buscar nuevos conocimientos básicamente enfocados en la salud, tanto de seres humanos como de animales, del medio ambiente, como ahora se maneja a nivel internacional, una sola salud, ¿no? porque la salud de todos los que mencioné repercute en la salud de los demás. Entonces necesitamos pensar en todos los participantes para estar en equilibrio y estar lo mejor posible en este planeta.
0: Sí, pues sabemos que en este, esta parte de la, de la biomédica hay varias, varias carreras, ¿no? Varias, este, ¿cómo decirlo? Profesiones. Profesiones que se, que se complementan. ¿Cuáles serían partes de estas profesiones las más importantes?
2: Pues um, eh, principalmente somos químicos, biólogos, médicos, veterinarios, hay otras profesiones que también se dedican a la investigación como odontólogos, enfermeras, enfermeros, eh, todas las, aquellas relacionadas con la salud, con las ciencias biológicas. Hay algunas que comentábamos en la masterclass que desde que inician la carrera, estudiar la carrera, se meten de lleno a la investigación. Hay varios ejemplos en diferentes universidades, por ejemplo, los que estudian investigación biomédica básica en la UNAM, los que estudian biología experimental en la UAM, los que estudian una ingeniería bioquímica en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, oportunidades hay muchas en diferentes instituciones educativas. Entonces, quien esté interesado puede buscar justo los perfiles de estas carreras para enfocarse desde ahorita a la investigación.
1: Ok, pero bueno, creo que no lo mencionamos, pero ustedes trabajan en el Instituto de Pediatría, ¿no?
2: En el Instituto Nacional de Pediatría, uh -huh. donde, pues, básicamente está enfocado a la salud de recién nacidos, de niños y adolescentes hasta los 17 años y 11 meses y 29 días, ¿no? Justo antes de que cumpla la mayoría de edad. Son atendidos en nuestra institución y, pues, nosotros, como parte de la investigación, algo que buscamos justo es la salud en estos niños y adolescentes.
1: Okay. ¿Nos podrían platicar como específicamente a qué se dedica cada uno, o sea, cuál es su parte de la investigación?
3: Sí, muchas gracias. Eh, yo estoy en el área de eh, genética, genética clínica. Y pues bueno, en, este, en, el, en el servicio lo que hacemos es dar principalmente servicio al área clínica en el cual nosotros hacemos diagnóstico para aquellos pacientes que tienen eh, alteraciones a nivel cromosómico genético y pues bueno, eh, de esta manera a través del diagnóstico eh, lo que procuramos es que se le dé una mejor atención al, al paciente la, las técnicas que nosotros utilizamos pues bueno son, son variables eh, y todo esto enfocado a, a, a observar el, el los cromosomas ¿no? de, los, de los pacientes y cómo estos se relacionan con las las alteraciones genéticas que ellos tienen Ajá, ese es el área del en la cual estoy y el, pues bueno eso sería todo
2: pues yo soy, como lo mencionaba Jacobo, química farmacobióloga, egresada de la UNAM. Eh, tengo un posgrado, una maestría y un doctorado, y eso pues me ha sido muy útil para lo que desempeño. Yo me encuentro en el Laboratorio de Inmunología Experimental del Instituto Nacional de Pediatría y yo básicamente estudio un parásito que infecta a cualquier ser humano pero que básicamente causa daño en fetos o en bebés durante el embarazo y una vez que nacen. Entonces nosotros nos dedicamos a estudiar este parásito, que le hace a los bebés, qué le hace a las mamás, y aspectos inmunológicos, aspectos del parásito, cómo inter se interrelacionan tanto el parásito como los seres humanos. Estudiamos... Eh, a nivel de células, en, usamos modelos en ratones y tomamos muestras de pacientes para hacerles el diagnóstico y darles el tratamiento lo más oportuno posible. Eso es a lo que yo me dedico.
0: Pues también sabemos que también gracias a estas, este, a estas, estas investigaciones y a estos descubrimientos se han escrito artículos, ¿no? Han hecho artículos de divulgación científica, también nos platicaban en la masterclass ¿Qué, qué, en qué aportaciones, bueno, ¿Qué aportaciones han hecho ustedes en específico también o qué artículos también nos recomendarían para empezar a leer y empezar a meternos un poquito más en este mundo de la investigación?
2: Sí, pues como les comentábamos en la Masterclass, algo que nosotros tenemos que hacer constantemente es publicar artículos a nivel mundial para que sean reconocidas nuestras investigaciones. Entonces, estos sí son muy específicos del área que cada uno manejamos, eh, y ya quien se dedica de lleno tiene que estar leyendo todos estos artículos. Son revistas que están reconocidas en muchos países, se escriben básicamente en inglés, y son revisados. O sea, nuestros artículos los enviamos, los revisan expertos, y si los consideran buenos, por llamarlos, con una calidad científica aceptable, los publican. Si no, incluso nos los regresan para que hagamos otros experimentos o para que revisemos la bibliografía actual o lo que sea pertinente para que nuestro artículo científico sea de calidad a nivel mundial. Para, digamos, para alguien que va empezando, pues siempre hay artículos muy generales, se llaman artículos de revisión, donde hablan básicamente del tema que cada uno quiera investigar. Entonces, ahí dependería mucho del área que, en la que cada quien se enfoque en la investigación.
1: Ok. Y una duda. Eh, ahorita que mencionabas esto de o sea, la importancia que tienen y el impacto que van a tener a nivel mundial estos artículos, eh, ¿el gobierno les, les da algún tipo de apoyo...? En cuanto a pues los instrumentos que se necesitan para la investigación y todo esto, ¿o no?
2: Nosotros como institución pública dependiente del gobierno federal, sí tenemos un presupuesto asignado para investigación muy limitado, que realmente no se compara con lo que se destina en otros países de primer mundo, por ejemplo, pero bueno, los investigadores al estar comprometidos con nuestra profesión y con nuestro trabajo, hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. E incluso por eso muchas veces establecemos colaboraciones con otros países para que ellos nos apoyen. Hay manera de buscar financiamiento externo, es decir, por otras instituciones que no son solo del gobierno. Hay fundaciones dedicadas a eh, aportar dinero para la investigación. Básicamente son de otros países, pero tenemos acceso a ellos. Entonces eso nos ayuda a tener un presupuesto más alto y a poder llevar a cabo nuestras investigaciones.
1: Okay.
0: Y, ¿Y nosotros cómo podríamos uh -huh. aportar a que estas investigaciones, este, bueno, tal vez este, sean mejor, este, mejor financiadas y tengan un, un rango de éxito mayor? ¿Cómo, cómo el, el mexicano promedio podría aportar para... Para, para que las investigaciones también tengan el presupuesto adecuado?
2: Pues yo creo que el primer paso es conocer, o sea, conocer y darle crédito a los investigadores, ¿no? Reconocer el papel que nosotros llevamos a cabo aquí en la sociedad y que, como mencionábamos, es enfocado en la salud de todo y de todos. Entonces, el, si, nos, si ni siquiera conocen lo que nosotros hacemos, es difícil que apoyen. Es difícil que haya aportación económica, eso, eso no existe. Pero yo creo que el primer paso es reconocer a los investigadores, reconocer la importancia de su trabajo como el de cualquier otra profesión, porque no, no significa que nuestra profesión sea mejor o, o que otras, simplemente es parte de esta sociedad, pero que a veces ni siquiera se conoce en la sociedad, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que ese sería uno de los primeros pasos.
1: Sí, claro, creo que hay como, en, más que nada en nuestro país, como una gran falta de reconocimiento a ustedes. Y hay muchos también como, pues, ideas o mitos que se tienen al respecto de, de su profesión, ¿no? ¿Qué nos podrían decir ustedes que tal vez eh, han escuchado de otras personas que piensan como, ay, es que la investigación... Eh, biomédica es acerca de esto o mitos así como es que no es muy bien remunerada o no sé o sea ese tipo de cosas como ustedes lo ven eh, pues a día a día en su en su trabajo
3: este pues bueno realmente hay muchos mitos a, a, alrededor de la investigación uno es que no es bien remunerada pues bueno tiene una remuneración media no es no es lo que gana quizá un ingeniero o alguien un directivo pero uh -huh. pues bueno yo creo que es eh, Está, está pagada Y también existen algunos otros estímulos eh, eh, Externos Como por parte de la SNI, En el cual también se da un apoyo a los investigadores eh, Esa es por una parte Otra Otros mitos Quizás son que eh, Pues bueno Nosotros hacemos experimentos No sé fuera de lo, Fuera de la ética Pero no, siempre eh, todo esto, todos los experimentos siempre se rigen bajo comités de ética, eh, no hacemos cosas indebidas eh, y siempre, siempre respetamos la vida humana, la vida de los animales, que es, eh, nos ayudan mucho en la parte de la investigación. Y pues bueno, realmente no, no hacemos cosas fuera de, de lo que sería la, la ética humana. Okay.
2: Sí, como parte de lo que menciona Oscar. Eh, nosotros no hacemos experimentos nada más porque se nos ocurre, ¿no? O sí, sea, sí. planteamos la idea, como lo mencionábamos, todo esto está regido bajo el método científico, se plasma en un documento que es revisado por otros expertos ahí mismo dentro del instituto, y si es necesario, fuera del instituto, para que todo esté bajo la ética humana, la ética animal, la ética del ambiente, cuidando todos los aspectos, que no vayamos a afectar a nadie, que no vayamos a estar haciendo uso indebido, por ejemplo, de sustancias que están prohibidas, de que estemos experimentando de manera inadecuada con animales, algo que no mencionamos en la Masterclass, pero que creo es muy importante. Actualmente se cuida la bioseguridad de todos, se cuida el bienestar animal. Estamos en una época donde el bienestar animal es de suma importancia, en todos los aspectos, tanto en la investigación como fuera de ella, y estamos regidos por estos comités que nos están revisando constantemente. Una vez que metemos el proyecto, lo revisan y lo, lo avalan, y todo durante toda la investigación estamos observados por estos comités. Entonces, como mencionaba Oscar, a veces se cree que hacemos experimentos maquiavélicos, o no sé cómo <risa> llamarlo, pero no créanos que todo el tiempo estamos observados de manera ética. Entonces, difícilmente esto sale de control.
0: Sí, sí claro, y pues claro, es un tema un tanto polémico, ¿no? También sí. últimamente que se hacen experimentos supuestamente indebidos, como dicen, pero también hay que ver más a fondo esta parte de... de de, pues, también que buscan la seguridad, que no, que no es hacer, como dicen, experimentos por hacer experimentos. Entonces, también creo que esa parte también tendríamos que mejorarla como sociedad para no satanizar esta parte de la Exacto. investigación. Esta
2: ¿no? parte de satanizar. Estamos muy satanizados en algunos sectores de la sociedad, porque nos ven como brujos, ¿no? O como algo así nos ha pasado. Este, y a veces de los conocimientos que compartimos, empiezan también a ser ideas. Entonces... Regresando un poco a lo que mencionaban hace rato, de cómo pueden ustedes, o como sociedad, cómo podemos contribuir a esto, pues es justo, ¿no?, desmitificar todo esto, hablar bien de lo que realmente hacemos. Habrá como en todas las áreas, gente que tal vez no tenga toda la ética relacionada, pero, bueno, eso pasa en todas las, en todas las profesiones. Entonces, pero crean que la mayoría... De verdad seguimos los lineamientos éticos que, que debemos.
3: Sí, y bueno, y con respecto a los animales, eh, pues sí, desgraciadamente eh, los animales son un gran apoyo en la investigación, ¿no? O sea, pues tenemos que, a través de ellos nosotros conocemos cómo es el proceso, conocemos cómo, cómo, este, cómo la investigación podría repercutir en, ya finalmente en el hombre. Y sí, desgraciadamente, sí se utilizan los animales, pero tengan la certeza de que siempre se les trata con mucho respeto. O sea, ¿son animales? Sí. ¿Se experimenta con ellos? Sí. Pero siempre se les se les trata con mucho respeto, con el mayor respeto posible, ¿no? Eh, esto lo digo por aquellas sociedades, ¿no? En los que son protectoras de animales, sí. Pero pues también tenemos, no podemos... Mmm, eh, exper experimentar directamente sobre el humano, ¿no? Primero debemos de, de ver cuáles son las alteraciones y de ahí, si es seguro, se traslada al, al modelo humano. Pero eso es lo que quiero dejar bien claro, ¿no? Que, el, que al animal se le trata bien cuando está vivo y cuando se le va a sacrificar, eh, se le hace con todo respeto.
1: Claro, es pues con fines de investigación, ¿no? Es como que lo hagan... Eh, por diversión o por algo que, pues, no sé qué es lo que piensen las personas que, como decía Jacobo, pues, satanizan como esta parte de la investigación con animales y todo esto. Eh, una, una pregunta. ¿Ustedes qué es lo que más disfrutan de, de su profesión, de dedicarse a esto?
2: Yo lo que más disfruto es esta diversidad de actividades que realizamos. Eh, Comentaba que este de verdad no es un trabajo monótono, todo el tiempo estamos cambiando, haciendo, leyendo, escribiendo, revisando, a veces nos toca que nos evalúen, a veces nos toca por la experiencia ser evaluadores, a veces nos toca dar cursos, a veces nos toca estar experimentando con diferentes equipos de laboratorio, con diferentes alumnos de diferentes profesiones, que eso es muy enriquecedor porque cada profesión aporta algo a la investigación. Son conocimientos diferentes y nos complementamos. Entonces, lo que nosotros realizamos en el laboratorio eh, se complementa con estos puntos de vista, con esta experiencia. Cada uno se va especializando en diferentes áreas y esto hace mucho más amplias las investigaciones. Eso es lo que a mí más me gusta de lo que yo llevo a cabo.
3: Sí, eh, a mí, yo lo que más disfruto es... Eh, poder realmente darle al paciente un resultado y esto va a repercutir a nivel de, de su salud, ¿no? Uh -huh. Desgraciadamente, la, el, el área de genética es una... Los, los médicos genetistas son médicos que no curan. Esa es una realidad. Pero sí diagnostican. Entonces, para mí, el, el hecho de dar un diagnóstico eh, es muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque repercute... Directamente sobre el, sobre el individuo. Ya, son individuos que ya no se van a curar, pero sí pueden llevar una mejor calidad de vida. Sí. ¿no? Y esto, esto es sumamente enriquecedor en, dentro de mi, de mi parte. Okay. Pues
1: muchas gracias
3: por
0: compartir. Sí. Bueno, y es bien sabido que han tenido una vida laboral muy extensa. Si yo quisiera preguntarles cuál ha sido su mayor reto durante este, este tiempo que han llevado laborando, eh,
2: esa es una pregunta muy buena porque como yo por ejemplo tengo 20 años en, esta, en la investigación y algo que he vivido es este cambio tecnológico, este tener que usar herramientas, tecnológicas nuevas, entonces es no solo aprender sobre mi área, ¿no? por ejemplo, la parasitología o la inmunología, sino además tener que usar estas cosas tecnológicas, esto que estamos viviendo ahorita con ustedes, que en mis tiempos no existía, pero que son muy útiles y las sabemos utilizar ¿no? en cualquier área. Entonces, como les digo, no es solo aprender esto nuevo que se va descubriendo Sino además usar estas Cosas tecnológicas, estas herramientas Y adaptarlas Justo a lo que nosotros hacemos y, y hablo no solo de Internet, sino de Equipos de laboratorio Que han cambiado drásticamente Entonces eso nos lleva a tener que capacitarnos Otra vez en equipos, otra vez En técnicas, en procedimientos Etcétera Ese ha sido uno de los retos Más importantes para mí
3: para mí, pues sí, también la, la tecnología ha avanzado mucho. Las, eh, las nuevas técnicas de estudio son también eh, algo que uno debe de ir aprendiendo. La ciencia realmente va cambiando constantemente. Se va renovando, se van cayendo mitos, se van, van, salen nuevas realidades. Entonces, uno tiene que irse acoplando. Uno tiene que irse acoplando a todas estas eh, nuevas, nuevas tecnologías nuevas formas de estudio y también eh, uno de los mayores retos es tratar al menos de mantenerse actualizado ¿no? es una gran cantidad la que sale diaria, de forma semanal de forma mensual entonces uno tiene que tratar al menos de, de estar como actualizado no hay veces que no se puede pero sí eh, no, no, uno no puede dejar de, de estarse actualizando entonces el, ese es el gran reto entre todas las cosas que tenemos que hacer, aparte de ser padres de familia, pues bueno, tenemos que sí. ser, eh, tenemos que tratar de estarnos actualizando en cuanto a la literatura y eh, estarnos actualizando tecnológicamente y a las nuevas, y a las nuevas, ¿cómo, se, cómo le diría?, a las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Porque sí, sí, sí vienen un poquito diferentes, entonces uh -huh. hasta, eso es, hasta eso es un reto, ¿no? Sí, claro. O sea, ya el, la forma de comunicarnos con los alumnos, la forma de, de cómo se tiene que hablar, pues también tenemos que cambiar ese chip, ¿no? De cómo nos comunicábamos anteriormente y actualizarnos. Esa también ha sido quizás no un gran reto, pero sí es, ha sido un reto, ¿no? Para...
1: Sí, pues lo que decían que también es como muy importante esta difusión sobre la ciencia y pues que ahora se hace pues con diferentes herramientas que a lo mejor hace unos años pues no, no teníamos y no contábamos con ellas y pues como algo ligado a esto, ¿cuál es un mensaje que ustedes le dejarían a todos aquellos que tal vez estén interesados en, en esta en área 2 y que pues quieren dedicarse a alguna, o sea, pues a alguna ciencia, a la investigación y también a aquellos que no que no se van a dedicar a eso, pero ¿cuál es su forma de, de reconocer y de aportar a, a esto que es muy importante?
2: Sí, pues ustedes como jóvenes tienen, bueno, nosotros también tenemos acceso a videos en la red, a información, lectura, etcétera, ¿no? Entonces, quien esté interesado puede buscar esto, pero créanme que los investigadores estamos abiertos, yo todos los investigadores que conozco ahí del instituto y de otros institutos de salud generalmente están abiertas sus puertas para platicar justo lo que hacen para invitar a quien esté interesado sea de donde sea y contarle lo que hacemos ¿no? porque la finalidad, como bien lo dices es difundir lo que hacemos difundir la ciencia nuestros conocimientos no, nuestro único interés no es que nos lea un investigador sino que además la sociedad está enterada de la pandemia. Claro, que es la pandemia, donde se conoció a algunos de los investigadores, entonces yo creo que esto para poder.
1: que Hay que reconocer, como decíamos, el trabajo que tal vez no se es, pues sí, muy conocido, que es satanizado incluso, que es estigmatizado, entonces pues bueno, a toda nuestra comunidad le invitamos a que de verdad eh, reconozca eh, este, esta gran profesión, que, que es una profesión verdad, de mucho respeto, sí, y como gracias. decían, eh, pues conlleva muchas cosas, o sea, el estar obviamente todos los días en el laboratorio, pero también estarse informando de todo todas pues, eh, las noticias y todos los artículos que salen, diariamente, y aparte pues obviamente pues llevar su vida, como decían, personal y con su familia, entonces la verdad es que una, una gran admiración por parte de nosotros, Gracias. Eh, y pues sí.
0: Sí, pues la verdad es que bueno, de lo que vi en la masterclass han hecho un trabajo excepcional
1: Gracias.
0: Nos, nos platicaron algunos algunos este, algunas experiencias de algunos este síndromes aquí Oscar nos platicó experiencias de algunos síndromes que encontró y la verdad es que yo la verdad es que no sé si podría hacer lo que ustedes, porque, porque la verdad es que lo que hacen es algo, algo como dice Vane, de mucho respeto, de, de estar siempre al, al pie del cañón intentando buscar soluciones, pero también este, ayudando a, a la comunidad, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, sí se les agradece mucho que, pues, que hagan este también sacrificio, se le podría decir, de, de estar, como dicen, investigando, informándose, porque pues la verdad es que, por eso por este por esta clase de profesiones es que el mundo avanza no exacto y es que y es que nosotros como, como ser como, como humanos como seres humanos nosotros podemos evolucionar y dar el siguiente paso no entonces sí la verdad es que es agradecerles también por por lo que han hecho
1: y pues también muchas gracias por estar aquí por darnos pues estos este tiempo eh, y pues por ayudarnos justamente con la difusión de la ciencia que creo que es algo muy importante y que necesita nuestro país y pues todas las generaciones, pero obviamente más eh, pues los jóvenes y pues que se interesen realmente en lo que ustedes hacen. Muchas gracias.
0: Gracias. Al hasta luego. Gracias. Hasta gracias.
1: Luego. gracias.